0: Vous écoutez Strike a Pod, le podcast piquant et flamboyant consacré au patrimoine vivant et jamais chiant de la mode. Espace de critique atypique où l'art de la conversation se mêle à celui du débat, inspiré des salons littéraires et des révolutions populaires, Strike a Pod accueille deux fois par mois les meilleurs experts qui, avec esprit, esprit malin ou esprit sain, s'attaquent aux sujets liés à la mode les plus controversés. À la tête de ce salon d'un nouveau genre et non d'une maison de couture, je suis Laure Tarnot et mes muses aujourd'hui répondent au nom D'Emilie Amen, historienne de la mode, doctorante et professeure à l'Institut français de la mode. Alice Pfeiffer, journaliste de mode et spécialiste de la question du genre. Jean-Jacques Picard, ex-consultant et conseiller en images. Et Francisco Terra, directeur artistique de nietzsche que je ne prononce pas très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Ah les muses, ces déesses grecques qui inspirent les artistes et pourquoi pas les directeurs artistiques comme Mariana Grande, la chanteuse américaine, aux 155 millions de followers sur Instagram, l'Olympe, des influenceurs. Elle a été consacrée Modern Muse and the Voice of a Generation par Givenchy, dont la directrice artistique est Claire Wade Keller depuis 2017. Elle est le nouveau visage de la maison pour la campagne automne-hiver 2019, sous l'objectif du photographe Craig McDean. C'est une campagne qui rappelle un des mythes fondateurs de la maison, la relation exceptionnelle qui unissait Hubert de Givenchy à l'actrice et amie Audrey Hepburn. Et Ariana Grande, dans les premières images qui ont été dévoilées, porte la robe noire au dos décolleté sophistiqué qui a fait le succès du film « Breakfast at Tiffany's » de Blake Edwards, qui a été adapté du roman de Truman Capote en 1961. Le sujet du salon aujourd'hui, Ariana Grande, nouvelle égérie Hepburnienne chez Givenchy. Donc Ariana Grande, c'est la méga star de la pop, je l'ai dit dans l'introduction, 155 millions de followers. Elle aime beaucoup Breakfast at Tiffany's, elle le cite souvent comme son film préféré. Elle a fait aussi d'Audrey Byrne une de ses références stylistiques dans ses chansons. Elle évoque aussi Tiffany's comme dans Seven Rings. Donc, a priori, on peut se dire que c'est un choix pas complètement incohérent de la prendre comme égérie chez Givenchy. Mais vous, Émilie, en tant qu'historienne de la mode, qu'est-ce que vous avez pensé
1: de ce choix Ça m'a laissée sans voix. <rire> Peut-être pas non plus, mais... Euh, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit que, en effet, ça coche toutes les cases, comme, comme vous venez de l'expliquer. Il y a une logique à, à ce choix. Et en même temps, l'un des, des idées majeures de, de, de l'amitié, de la collaboration entre Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn, c'était une amitié, une collaboration, c'était un grand couturier, un créateur euh, et une muse. Et là, je me suis dit, bon, on rebat les cartes, on n'est plus tant dans ce rapport-là, on a une égérie, une personne qui va incarner la marque, mais euh, quitte de sa relation avec la créatrice actuelle de la marque. Je me suis dit aussi que c'était... Euh, un nouveau chapitre, ou en tout cas un nouveau point de départ sur les, la sempiternelle question de la relation de leur marque à leur passé, à leur héritage. Euh, comment on réinterprète cet héritage Comment on le fait perdurer aujourd'hui euh, Ça livre une nouvelle version de cette euh, équation dont on n'a pas fini de, de discuter. Et Alice, vous, vous avez déjà
0: écrit un article sur le sujet pour les -rock.
2: Bah En fait, moi, ce qui m'a un petit peu surpris... Je pense que Audrey burn était un choix euh, atypique à l'époque parce qu'elle elle est apparue au moment où, où c'était les, les Marilyn Monroe etc. Elise Taylor donc elle avait un physique vraiment atypique pour l'époque. Elle était très mince, elle portait pas de corset, elle, elle avait des vêtements beaucoup plus un peu au style mec, comme ça. Rien à elle rentre beaucoup plus dans les cases de ce qui est acceptable aujourd'hui. C'est une beauté assumée classique. Donc elle a un physique qui est moins qui est moins choquant. C'est pas comme si elle avait pris une Brooke Candy ou quelqu'un comme ça. C'est pas euh, ils ont pris une figure qui est à ce point-là typique mais après ce qui est intéressant c'est que c'était pour Hubert de Givenchy, prendre une actrice à l'époque, je, je, corrige moi si, si je dis une bêtise d'ailleurs, c'était un pari qui parce que ça se faisait beaucoup moins avant la, la proximité et le brand endorsement par les, les, les stars se faisait moins qu'aujourd'hui, et aujourd'hui ce qui, ce qui est le plus audacieux c'est de prendre quelqu'un à l'image plus populaire quand le luxe snob, au contraire les, les ce, ce genre d'image, quand on snob les Kardashians, etc euh, j'aime beaucoup les Kardashians euh, donc c'est plutôt que prendre une actrice classique ou une, une Isabelle Huppert ou je sais pas quoi, c'est intéressant de voir qu'ils ont pris quelqu'un qui va toucher la génération millennials. Et donc ça, pose, euh, ça, ça laisse entendre qu'il y a peut-être une clientèle millennials euh, chez Givenchy et, qui, ou, ou un rajeunissement de leur, leur customer base.
0: On va en reparler aussi de ça, de cette histoire de génération. Mais euh, Francisco, euh, toi, je... Oui, un, ça étonné.
3: Mais aussi, moi en fait j'ai reçu, reçu la nouvelle avec un peu de confusion parce que moi forcément je vais parler d'un point de vue, point de, vue de, de design. Tu as bossé Et chez Givenchy Oui, j'ai bossé chez Givenchy pendant trois ans, oui, à l'époque de Ricardo Tissi. Euh, de, de la course, ouais. On appelait la collection Rottweiler, juste à la collection du Bambi. Donc, euh, la collection qui a vraiment lancé Givenchy dans, dans, dans la streetwear, dans la pop. On a fait Rihanna, Madonna, tout ce que... Tout, tout, euh, il y avait une relation très forte avec la musique et j'ai reçu ça avec beaucoup de confusion parce que je pense que le travail de Claire en ce moment, il réfait plat, il n'a il, il pas une réflexion vers cette couture-là. Et quand tu fais une robe pour habiller Julianne Moore, tu choisis pas rien à garder pour. Euh, pour faire ton Égérie, il y a un espace entre l'image des collections et des vêtements et l'image que cette fille représente, qui qui s'accole pas La cliente de Givenchy n'est plus la cliente qu'elle aurait pu, Givenchy aurait pu avoir avec Riccardo Tisci, qu'on va en magasin aujourd'hui pour pour acheter une robe Givenchy. On trouvera plus les mêmes imprimés, on trouvera plus le même esprit jeune. Et donc je me demande en fait même comment le public d'Ariana Grande va s'identifier avec sa marque parce que je pense qu'ils arriveront pas tout simplement Et, je, et quand, quand j'étais invité par, par le podcast, la, ma première réaction, c'était d'aller sur Internet regarder toutes les fois où Ariana Grande avait porté du Givenchy. Et, et en alors, fait, elle n'a jamais porté du Givenchy. Ça commence déjà par là.
0: <rire> et vous, Jean-Jacques Picard
4: euh, ça la... bien, Je suis très, très gêné. Très gêné par cette... Euh, je, je crains que ce soit de l'opportunisme et que ce soit juste un prétexte à faire parler les médias. Je n'aime pas l'idée euh, d'associer Audrey Byrne et Ariana Grande, même si je trouve qu'Ariana Grande forte personnalité est très bien. Est, euh, je, si je me mets sur le trottoir là dehors et que je demande à une jeune fille de 25 ans « Connaissez-vous Audrey Byrne Avez-vous vu Diamant sur canapé ?» Je crains que la réponse est « Non, qui est-ce » Donc je pense que c'est plutôt un prétexte, c'est plutôt une histoire qu'on raconte pour une campagne de pub qui sera peut-être celle d'une saison, maximum deux. Alors qu'au départ, l'histoire d'Audrey Hepburn est celle d'Hubert Givenchy, idem Jeanne Moreau et Cardin, idem Catherine Deneuve et Saint-Laurent je dois en oublier euh, sont des vraies rencontres des vraies connivences une vraie complicité et je crois que les, le public ne s'y trompe pas c'est presque une histoire d'amour par vêtements interposés c'est presque une une dimension romantique qu'on donne à travers un vêtement euh, là euh, faire porter à Ariana une robe qui est la copie d'une archive que Claire n'a pas dessinée mais que c'est une paire de Givenchy, c'est un peu comme la robe de Meghan de Marie de Maria. où on est une créatrice qui a été dessinée par Claire par, White. Voilà. Où on est une créatrice aujourd'hui et on imprime à la marque son époque, son passage et son époque. ou on se contente de réinterpréter ce qu'on a trouvé dans les archives. Alors pourquoi pas Ça c'est une option. Euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui euh, les consommateurs et surtout les jeunes consommateurs vont euh, se laisser avoir par ce mensonge publicitaire euh, même si Ariana Grande a 150 millions de, de followers et que un millionnaire achète ça fera vendre beaucoup mais ça ne fera pas forcément une fidélité à la marque et je crois qu'aujourd'hui euh, cette Génération, la génération que vous représentez, est exigeante à beaucoup de rigueur en termes de sincérité, intégrité, euh, vérité, honnêteté, parce que euh, la génération à laquelle j'appartiens, euh, on a quand même fait prendre souvent des vessies pour des lanternes. Donc je peux le dire d'autant plus relax que j'ai été souvent complice de cette stratégie. Donc je le dis vraiment très relax, mais je vois qu'aujourd'hui... Les marques qui plaisent, euh, que ce soit des produits de, de, de soins, que ce soit euh, des vêtements, que ce soit la manière de se nourrir, que ce soit euh, la manière de se cultiver, de, de s'acquérir des émotions, je trouve qu'il y a une plus grande exigence de vérité. Et ce qui m'ennuie, c'est pas que Givenchy utilise Ariana Grande, ça j'aime beaucoup l'idée, why not, mais habillé, habillé dans Givenchy 2020, pourquoi faire un, un regard en arrière, nostalgique, fake Ou alors elle va <rire> chez Didier Ludo et elle s'achète une robe de Givenchy. Qui est Didier, Didier Ludo Ed. Qui est ah, Didier Ludo Didier Ludo, qui est cet antiquaire de, de, de vêtements couture. Alors elle va, elle va chez Didier Ludo, elle s'achète du Givenchy, époque Drebber. Ça, je peux comprendre. Mais faire une une adaptation d'une robe mythique comme cette robe noire, je trouve ça, je trouve que ça... Bon, c'est un peu... Voilà, vous avez compris que j'aime oui. beaucoup l'idée. <rire>
1: <rire> Moi, ça me fait réagir à quelque chose. Je me demande parfois si nos remarques et la manière parfois un peu outrée dont on peut justement recevoir ça, c'est pas la réaction d'un petit entre-soi de gens de la mode qui est tout à fait capable de dire, derrière Givenchy, en fait, euh, déjà, monsieur Givenchy n'est plus là, c'est Claire white Keller euh, et qu'en fait, ça, ça concerne, voilà, une, une partie assez euh, restreinte d'un potentiel public et d'un potentiel euh, d'acheteur potentiel et qu'en fait, finalement, ou, ou même parfois, euh, voilà, en, en parlant des équipes marketing de marque de luxe aujourd'hui, on disait que finalement, il y avait beaucoup de consommateurs qui pensent que, par exemple, Christian Dior est peut-être même encore vivant ou que Louis Vuitton, c'est quelqu'un. Donc, je me dis qu'il y a aussi, on, on fait souvent le, le... Procès comme ça, parce que nous, ça nous touche beaucoup et que oui, ça juste. nous interpelle. Et que finalement, si on est assez cynique aujourd'hui, une marque, c'est euh, voilà, c'est le nom de son fondateur, c'est l'image qui a été construite et qui est encore construite par sa communication. Et que finalement, entre Ariana Grande et le, le nom Givenchy, les millions de, de followers d'Ariana Grande s'accommoderont très bien qu'on ne retrouve pas la patte de Claire White Keller. Nous, ça nous, ça nous chagrine et, et on trouve que c'est injuste. Mais là où je vous suis
4: complètement, c'est que je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est une bonne idée que cette chanteuse soit payée pour faire la publicité de la marque Givenchy. Vous
0: savez combien elle est payée Non,
4: mais ça doit être pas mal, j'imagine, sinon elle ne ferait pas. Mais je trouve bien, je veux dire, elle pourrait faire Givenchy et dans six mois, elle fera Chanel, pourquoi pas Mais ne pas dire « c'est la nouvelle Audrey Byrne », c'est ça que je veux dire, c'est là, là où je suis, c'est là où j'abandonne l'idée. Oui. Elle, Suzy Vonsi, why not? Elle, incarnant Audrey Byrne. Voilà. Point veux... d'interrogation.
3: Oui, justement, parce qu'en fait, c est, c est, ça remet en question aussi le rôle de, de, de la muse pour un, pour un designer. Je ne pense pas que Claire ait une relation très proche avec Ariana Grande pour qu'elle puisse lui inspirer à faire des collections. La différence, c'est que... Est-ce que c'est même du...
0: elle qui a choisi Ariana Grande Oui,
3: là, non, je ne sais pas. <rire> là, on ne le saura pas. Mais la grosse différence, c'est que Hubert du Givenchy créé pour Audrey Hepburn. Claire a créé pour Ariana non. Et, euh, et c'est là où je me pose la question elle de. Elle même pas
4: créé a priori la robe de la pub Non. Parce que c'est une inspiration de la robe de Breakfast at Tiffany's.
3: Et c'est là où je me pose la question de qu'est-ce qui est une muse pour un pour pour un créateur aujourd'hui et, si et même si on parle si on évolue juste un petit peu et on, et on parle de nos jours, on prend un, 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 la relation de Alessandro et Lana Del Rey chez qui là pour le coup est beaucoup plus cohérente. Ils sont pas ils sont partis d'un même univers créatif. Ils sont amis. En dehors de, 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 de la marque, il a créé plusieurs fois des choses qui est pour elle, et c'est ça que c'est comme ça que ça construit une relation du muse. C'est pas un payant quelqu'un pour te, pour mettre dans ta pub. Parce
0: qu'une muse c'est quelqu'un qui inspire un créateur et rien à visiblement.
2: Mais quand même loin de l'univers clair. de Claire White Keller qui a ramené une, une espèce de, de bourgeoisie britannique euh, qui est, effectivement aurait plus collé à l'époque Ricardo Tichy, qui lui, justement, adorait se, se, se réclamer, justement, de, 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 ce genre d'approche. Euh, ça me rappelle un peu quand, quand Rihanna avait été, d'abord, Égérie Balmain, où ça collait absolument, puis Égérie Dior, et là, c'était sous Raph Simons, et on s'est posé la question, Raph Simons, ancien architecte, très intellectuel, qui, et on se demandait à quel point c'était, du clickbait, c'était pour faire, c'est, pour faire du clic, c'est pour faire du chiffre, et c'est des gens qui sont, qui sont très suivis sur Internet, mais, 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 mais ça se sent, ça se ressent dans le design, dans l'éthos dans de la compagnie, ce euh, que, que c'est pas. Euh, c'est quand même deux univers très 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 loin. Et, et surtout, je pense, je pense qu'elle incarne pas la même chose que, que le, le chic, euh, le, le, le chic que représentait Audrey Byrne à l'époque, qui était en, en, en coupure radicale avec son époque. Et comment vous décririez le style
0: euh, Givenchy par Claire White Keller, parce que vous dites qu'il est très loin de. L'image qu'on se fait d'Ariana Grande,
3: il oui. ressemble à quoi le style Je pense clairement. que c'est plus simple en fait de, de se prendre à l'image d'Ariana Grande qui est 99% du temps habillée en jogging Nike. Oui. Qui ça, ah. ça soit sur scène, que ça soit
2: sur ses photos. Ce, ce, avec une ça, avec des extensions, une oui. grande queue de cheval et des jogging. -là. Oui. C'est simple. Que ça.
4: Paradoxalement, elle aurait été plus voilà. adaptée au travail de Ricardo à l'époque
3: Givenchy. Oui, oui, oui. oui. Et, et justement, et c'est pour ça que je pense qu'à l'époque de Ricardo, personne s'est posé la question pourquoi il a fait la robe de mariée de Kim Kardashian, parce que lui, il a su créer justement cet engouement autour. C'était le de, de... seul à l'époque d'ailleurs oui. qui voulait bien l'habiller. Oui. Et, et, et 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 on avait vraiment une gang Givenchy parce que aussi il avait une relation. Avec, avec son public qui était physique j'aiperceis son travail à, à l'époque j'ai travaillé là- bas et il n'a jamais en fait usé l'internet ou ces genres de, ou ces genres de ou instagram ou quoi qu'il en soit pour créer son pour créer son gang. il était présent c'était quelqu'un de très social et c'est comme ça en fait tu, tu, tu me corriges si je suis euh, si je suis euh, mauvais mais une culture elle s'est se, elle créée dans un espace public entre deux personnes qui deviennent un comportement qui va devenir une mode. Ricardo, il était présent, ainsi que les personnes qui, qui le suivaient. Et, euh, et c'est et, et pour ça qu'Im Kardashian, elle était pertinente, parce qu'elle faisait partie en fait, de son groupe d'amis et des personnes qui tournaient autour de lui. Excusez-moi, est-ce
4: que le mot... Égérie est utilisée par la maison Givenchy pour annoncer cette collaboration, ce travail d'Ariana Oui, oui. Fait. Il l'appelle oui. Muse. Il oui. Eh ben oui, alors c'est là, je crois que c'est pour ça qu'il y, qu y a cette discussion, parce que c'est une question de vocabulaire. Une Égérie, c'est une ambassadrice, hein, dont, la personnalité, euh, dont la personnalité exprime, raconte les valeurs de la marque auxquelles elle est attachée et là ça fait 15 minutes qu'on dit mais euh, cette chanteuse n'a pas grand chose de commun avec euh, les valeurs de la marque Givenchy donc c'est juste un travail de mannequin mannequin de luxe mannequin star chanteuse qui joue le rôle de mannequin mais c'est comme si euh, comme quand Eva Erzigova fait la pub pour Dior ou pour une autre marque c'est cet abus euh, je me trompe lui, c'est vous la journaliste il y a cet abus de, vocable, de vocabulaire qui, qui crée la confusion. C'est juste ça. Sinon, c'est très bien que cette fille fasse la, cette chanteuse fasse la pub de Givenchy. Juste, on n'a pas besoin de dire que c'est une égérie.
0: En parlant de vocabulaire, on entend aussi beaucoup le mot famille. Elle dit qu'elle, elle rejoint la famille Givenchy. Il y a la famille Louis Vuitton aussi, avec un tas d'égéries. Catherine Deneuve, Emma Stone, Michel Williams. C'est quoi cette idée de famille aujourd'hui dans la mode
4: on dit famille pour pas dire clan
2: mais euh, clan ça
4: sous-entend aussi euh, mafia et secte mais... ouais. hein,
2: non bah, justement ce qui est drôle encore une fois c'est que c'était Ricardo Tichy qui posait avec euh, Donatella Versace pour une campagne, ah, oui. donc c'est un clan mais c'est montrer qui de quel garde rapproché on est et aujourd'hui effectivement on est accompagné les, les personnes qui nous accompagnent incarnent les valeurs et, et parce que le, le créateur se doit d'être lui aussi, la muse de la marque, finalement. C'est aussi le visage de la marque. Claire White-Keller est plus discrète, moins sur les réseaux, euh, comme, comme Ariana. Et du coup, elle a besoin de transférer cette gloire et ses, à, à, sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est elle, la vraie Audrey Byrne, en fait Peut-être peut que ce serait plutôt Claire White-Keller, la vraie Audrey Byrne. C'est vrai, ouais, c'est pas faux.
0: Bon, elle disait <rire> aussi que son, sa muse idéale, ce serait Meghan Markle. Donc ah.
2: là aussi, on a... Ah oui, oui, c'est un gros décalage.
1: Mais est-ce que c'est pas là aussi, on, encore une fois, est-ce qu est -ce que c'est notre... Euh idéalisme qui voudrait que la marque soit encore comme elle l'a été à l'époque de la couture, incarnée par son créateur, son directeur artistique aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, une marque, si on est un peu plus cynique, c'est... le euh...
4: directeur artistique tous les trois mois.
1: Voilà, donc en fait, la, 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 la vraie clé de voûte, ça va être le, le directeur marketing ou, ou le D'ailleurs Claire le White Keller,
0: elle n'est pas restée plus de six ans à chaque fois dans toutes les marques où elle a été.
1: Tout à fait, donc finalement, Givenchy, c'est à la fois le Givenchy, le prêt-à-porter et la couture, c'est ça, de, de Claire White Keller, mais c'est aussi le parfum, et donc... Euh, voilà, nous, c'est vrai qu'on a tendance à faire un, un zoom sur le prêt-à-porter qui nous paraît être l'incarnation vraiment de la marque, mais peut-être que si on compare les chiffres d'affaires, la réponse, ça ne serait pas bah, Givenchy, c'est avant tout... Du parfum, donc la, la force de frappe et la, le pouvoir décisionnaire euh, des gens qui tirent ces, oui. euh, ces ficelles-là. Euh, donc voilà, on, on juge peut-être avec d'anciens acquis qui voilà, mm. remontent presque jusqu'à la période de. Ah, D'ailleurs,
3: image de parfum, qui Givenchy garde toujours euh, l'image de Ricardo. On a toujours, la, la nouvelle pub de parfum vient de sortir, c'est toujours Ronimara, qui a été euh, choisi par Ricardo à son époque, qui est toujours habillé de façon très gothique. Donc c est, c est, ça reste quand même toujours incohérent, dans, un peu dans tous les sens.
0: Il y a aussi autre chose, c'est qu'Ariana Grandet, elle a 25 ans. Euh, son public, c'est des gens qui ont son âge ou, ou, moins. ou beaucoup plus jeune, oui. voire 10 ans
4: de moins. Donc c'est aussi une... -ce que je une. jamais vu au
2: Hepburn. Non, oui, je ne euh, pense pas qu'ils qu savent qui c'est. à
4: peine qu'ils connaissent Brigitte Bardot.
2: Bah, moi, écoutez, je m'appelle Alice Pfeiffer. Je fais la blague de Michel Pfeiffer aussi souvent que possible et, ah, oui. et, <rire> et, ça et ça personne ne sait livre. qui c'est. Non. non. Si, J'ai même appelé mon chat Michel merci. exprès pour faire une blagounette. Euh, mais non, non. Et là, effectivement, tout ce qui n'est pas sur Style.com, tout ce qui n'est pas, pas inscrit dans la mémoire internet, n'est absolument pas connu des petits.
0: Mais je parlais aussi de sa communauté, de son public, puisqu'on a aussi l'impression qu'aujourd'hui la muse, plus, son rôle, c'est plus d'inspirer, mais c'est d'influencer. En fait, on va choisir la muse la plus influente, et donc. Si on prend Ariana Grande, c'est pour les 150
4: millions de plutôt que pour
0: plutôt que pour son talent. Ouais.
4: Bien sûr.
1: Mais là, je pourrais me faire un peu l'avocat du diable et dire que finalement, euh, encore une fois, avec euh, mes grosses abdos d'historienne, si on regarde des couturiers au passage du siècle qui vont euh, passer des accords avec des, des stars du, du monde du théâtre. Euh, on n'est pas dans le registre de la culture pop comme aujourd'hui, avec des contrats de disques et une économie mondialisée, etc. Mais finalement, s'adresser à des, à des, des muses, euh, des femmes qui n'ont peut-être pas aussi la respectabilité, des clients de la haute couture. Enfin, il y a souvent eu, c'est quand même un, un ressort assez récurrent dans, dans l'histoire de la mode que de vouloir euh, placer ces produits euh, sur des personnes qui sont très visibles du grand public. Euh, qui, voilà, pour des raisons presque de classe, ne correspondent pas à la cliente peut-être rêvée, idéale. Mais voilà, ça, ça a été des, des stratégies de séduction. Vous euh, avez assez... des, des noms en tête, par exemple, dans l'histoire de, de la mode qui euh, bah, Ne serait-ce que très iconique, mais Sarah Bernard a été habillée aussi bien par Charles-Frédéric Poir, Doucet, Paul voilà, c'est Il faut, faut se rappeler aussi du statut de ce qu'est une femme actrice euh, au, au passage du siècle aussi. Ce n'est pas non plus la... la la, la vie éventuellement la plus respectable donc on est quand même sur des, des approches je ne veux pas dire sulfureuses non plus mais voilà la, la vie des planches c'est aussi l'impact qu'ont ces femmes la, la fascination euh, qu'elles ont pu exercer sur un public euh, assez large donc voilà en, en, en tirant un peu on peut se dire que c'est un peu le, le même procédé aujourd'hui mais réactualisé avec les outils qui sont les nôtres avec euh, les égéries de notre époque mais qui a finalement peut-être un air de déjà vu mais que c'est pas étonnant, d'une certaine manière, que des marques de mode veuillent réactiver ces, euh, ces tricks, quoi, ces, ces manières de faire pour avoir une visibilité euh, et séduire.
4: L'exercice euh, d'Egéry euh, n'a jamais été aussi bien fait que euh, lorsque Karl Lagerfeld est arrivé chez Chanel et a utilisé Inès de la Fraissange. Inès, façonnée, dans sa base de vérité, évidemment, mais sa personnalité façonnée, mmh. habillée, l'essence du mot par l'Agerfeld, concentrer les valeurs fondamentales de Gabrielle Chanel pour son travail du passé et les valeurs, les, les émotions, les, les inspirations de Karl contemporaines. Il y avait une espèce de croisement euh, entre la vérité de Karl, la vérité de Gabrielle Chanel incarnée par la vérité de cette fille qui s'appelait Inès Lafressange. Pour moi, ça a été l'exercice le, le plus réussi des géris. Il y avait dans l'éducation d'Inès, ce fantasme de, de Coco Chanel de vouloir fréquenter mmh. les aristos. Et de, hein. Il y avait la provocation que Karl aime toujours mettre et que aimait aussi euh, Gabriel Chanel. Donc tous les composants ont été euh, non seulement rassemblés, mais dosé et euh, packagé. Packaging était formidable. Ça, je n'avais pas de mes deux, assez de mes deux mains pour applaudir cet exercice de communication par muse, ambassadrice, créateur et euh, griffe, marque de, marque de luxe.
1: Moi, je voulais peut-être revenir sur un paradoxe. Euh, quand on parlait tout à l'heure du fait que peut-être la génération que, que vise précisément cette publicité avec Ariana Grande le, euh, et le rapport à, à l'histoire et à la connaissance historique et, et la connaissance de, de la filmographie ou même d'Audrey Hepburn elle-même, euh, c'est intéressant de voir que tout en s'adressant à, à, à cette génération... Euh, le, le, la pirouette qu'a qu a mis en place la, la marque ici, c'est quand même de réaffirmer cette euh, filiation historique. Donc, même si on est dans l'immédiateté et euh, une génération qui serait exposée à des images euh, peut-être euh, davantage coupées des sources, etc., enfin, voilà, tout le procès qu'on peut éventuellement faire euh, au rapport à, à, à l'image et à l'histoire de l'image et à la culture visuelle des millennials, on sent que, malgré tout, la marque, euh, elle, va réaffirmer le fait de dire, ben, nous, notre filiation, c'est Audrey Hepburn, c'est euh, tout, toute cette culture euh, cinématographique. Donc, c'est aussi ça qui m'avait interpellé je, je l'ai dit brièvement en introduction, c'est de, de montrer comment c'était peut-être une autre facette, de se dire voilà, on va peut-être plus être dans une marque qui a un rapport à l'archive en euh, infusant dans le défilé des pièces d'archives, revisiter telle silhouette féconique. Là, on l'a, c'est comment on revisite davantage que les produits, les objets, la, la culture. Euh, visuelle, la culture photographique euh, que charrie une marque. Et là, je me suis dit il y a quelque chose d'intéressant quand même à y voir au-delà au des réticences ou des, oui. des doutes qu'on peut, qu peut avoir euh, c'est intéressant de voir euh, comment la campagne euh, la voilà. Ouais. Est-ce que
0: c'est pas aussi parce que Givenchy c'est peut-être la maison de couture qui est autant liée au symbole qu'Audrey Byrne Dior, ça va être le New loop, Chanel, ça va être les perles ou le camélia ou la petite veste noire et finalement Givenchy est-ce qu'on lit vraiment cette maison à un vêtement Est-ce qu'on ne lit pas plutôt la maison à ce visage d'Audrey
2: Byrne oui. Il y a ça, et puis il y avait, il y avait aussi un certain, un certain minimalisme, il me semble que c'était... Alors, quel aristocrate est-ce qu'il avait habillé C'était... Ça va me revenir qu'il y a une fondation dans le 16e. Mona Bismarck. Voilà. Est-ce... Et, et, et il composait des, des, des toilettes entières pour les femmes qui, étaient, qui, qui sortaient quand même des froufrous et des coutures de l'époque. Il y avait, il y avait un, une vision complète du vestiaire de la femme, euh, qui était beaucoup plus proche et beaucoup plus. Euh, avec une sensibilité particulière, euh, qu'on retrouve peut-être dans le travail de Claire White Keller. Mais pour Arena Grande, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'elle se ressemble physiquement un peu, en fait. C'est le même genre de visage mutin, c'est les gros sourcils, c'est le tout petit minois. Euh, ça, de loin, c'est quand même. De loin, dans la plastique, il y a une ressemblance. Oui, dans la plastique et dans la façon de,
3: et dans la façon de traiter son look aussi. Que ce soit Audrey Barn et Ariana Grande. Des trucs un truc Elles truc ont de... toujours un moins de look. C'est un moins de look fille à Audrey Barn avec ses, je vois la garçonne qui a duré très longtemps et avec son ponytail aussi qui est
2: très. très ah, C'est le look qui s'appelle gamine ou, oui. ou femme-enfant. Hum. Ça, Elles ont ça en commun. C'est aussi quelque chose, une, une espèce de porosité entre. Pas entre les genres dans, dans le cas d'Ariana Grande parce qu'elle est. Elle est Beaucoup plus féminine, ce qu'elle a en plus, c'est les faux ongles, le, le beaucoup plus maquillé, etc., mais entre les générations. Et ça, Audrey Byrne avait, avait elle avait, c'était une jeune fille à tout jamais, et donc qui permet de toucher euh, tout, toutes les, tous les publics, les, les, la génération à laquelle elle appartient vraiment, les plus jeunes, et Arena Grande a cette force aussi. Euh, c'est qu'elle a l'air d'avoir 12 ans et demi, en vrai, grosso modo. Euh, et avec, euh, et, et un. Following. Tout, tout en jouant avec une image assez sexuelle? beaucoup plus sexuée que, que Audrey Byrne, qui était justement ce qui l'a différencié des autres stars de l'époque donc euh, ça, ça c'est différent mais elle permet de, de, de réconcilier deux pertinents luxe c'est-à-dire que le luxe est habitué à avoir des figures beaucoup plus jeunes pour incarner finalement une clientèle qui aura trois fois l'âge de la muse mais aussi de parler à tout, à tout un, un réseau pop culture qui, qui est intouchable par la marque parce qu'elle a un réseau musical qui est phénoménal à une heure où, où les musiciens n'ont jamais été plus proches des maisons de couture que jamais je veux dire maintenant chez Next Models il y a toute une section influenceur et à l'intérieur de cette section influenceur il y a une section, section, section musicien
0: il y a beaucoup de chanteuses d'ailleurs issues de la pop culture qui ont posé pour des maisons de luxe. Il y a eu est Madonna, récent. Miley Cyrus, Britney oui. Spears. Et
4: mais mais c'était anecdotique. Celui qui a démarré oui. cette, cette, ce
2: rapprochement, c'est quand même Edith Slimane Oui, oh. C'était des gens beaucoup plus pointus, c'était des, chan oui, des petits chanteurs mais qui, qui cherchaient.
4: C'était quand ouais. même la musique. Oui, c'était la, la musique, musique mais, mais pas la pop culture. Lui, c'était le casting non, et puis,
2: sauvage plutôt.
4: Ah oui, non, mais pas dans, pas dans les campagnes, on avait, enfin, dans les images, on avait quand même des gens qui étaient célèbres, ne serait-ce que, j'ai un truc de mémoire, celui qui avait toujours un chapeau... Euh, Peter, Peter Diotti. Euh, non, il y a une chose qui me trouble un peu. Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a plusieurs visuels pour cette campagne, ou il n'y a que le visuel de la robe de Givenchy
2: Moi, j'ai que vu celle de dos.
4: Parce que ce qui est en milieu, moi, si je suis le créateur de la maison... C'est que la campagne de la marque pour laquelle je travaille et pour laquelle je suis payé, c'est une robe qui ne n'est pas dessinée. Ça, il y a quand même un... quelque chose qui est. Très...
2: Bah, c'est joindre plusieurs. Pas encore. Mais c'est joindre plusieurs mondes, du coup. Ça veut dire que c'est une façon de, de, de popifier son histoire. Ouais. Et, euh, et de rendre l'histoire, de dépoussiérer son histoire en le mettant sur un corps jeune qui est l'opposé le, 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 exact. Sur un
4: corps jeune. Une création de Claire
2: Haït parce que je, c est, c est, elle n'a pas encore de hit ou de best-seller, alors il s'appuie sur le best-seller, euh, un best-seller de l'histoire, mais, mais il pourrait le
4: c'est pour bon, ça vous dit comme moi je, je serais, j'aurais pas trop aimé ouais. cette sanction euh,
2: complètement d'accord,
4: ouais.
1: mais c'est là où si on est extrêmement négatif aussi, on, on, on pourrait. Euh, formuler le scénario suivant c'est à dire qu'en fait on a à peine encore besoin de DA dans une maison de couture finalement un département marketing et un département communication qui puissent dans les archives euh, et des produits et des images et qui euh, voilà pro produit du parfum je trouve que c'est c'est presque un peu euh, soit inquiétant soit, soit nostalgique non, quand on passe. regarde ça ou angoissant c'est de se dire passe. mais quelle place pour le pour le directeur artistique des collections de prêt-à-porter euh, dans cette équation me revient en mémoire
4: euh, la raison pour laquelle euh, Alexander McQueen a quitté Givenchy, euh, Monsieur Arnaud, à l'époque je travaillais pour euh, Givenchy, m'avait demandé d'essayer de rattraper Alexander qui avait dit qu'il s'en allait dans un groupe concurrent. Et je lui dis, euh, Alexander, je suis le dernier missionnaire envoyé par Monsieur Arnaud pour voir s'il n'y a pas une possibilité de te garder euh, avec nous quand même. C'est tellement formidable ce que tu as fait, tout ça. Il m'a dit... Monsieur Picard, avec son accent anglais très dur, m'a dit, Monsieur Picard, je vais vous expliquer. Je suis arrivé de Londres. La voiture m'attendait à la gare du Nord. J'allais rentrer dans la voiture quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu cette énorme publicité du parfum Givenchy qui s'appelait Haute Couture. Alors ça, ça fait peut-être rire les Français, mais nous, les Anglais, ça ne fait pas rire du tout. Ensuite, le mannequin, alors j'ai oublié le nom du mannequin, d'une blonde, euh, blonde et blanche, portait une robe fourreau Rita Awards, en satin, qu'on n'a même pas demandé à moi de la dessiner, cette robe. Et je me suis dit, « Alexander, qu'est-ce que tu fais dans cette maison qui dénie à la fois ta présence, à la fois ton travail en matière de vêtements ?» Il dit, « Je ne demande pas... On me confie la direction artistique du parfum. Je demande simplement, parce que je suis un styliste, qu'on me fasse faire la robe que porte le mannequin. Alors, vous voyez, je me suis dit qu'il fallait mieux que je parte. C'était sans appel. Hein. Ça, quand je suis allé rapporter oui. ça à Monsieur Arnaud, c'était sans appel.
1: On pas oh, ouais. Ça ne lui a pas donné envie d'avoir d'autres <rire> stratégies depuis
4: euh, Je ne sais pas, <rire> mais... Euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Je me suis dit, mais finalement, c'est pour ça que je pense à Claire aujourd'hui. Finalement, il y a sous prétexte d'optimisation marketing et rentabilité de chiffre d'affaires, des violences commises, euh, commises. Et je crois que la nouvelle génération, la celle qui arrive, a des exigences beaucoup plus violentes en matière de respect, globalement, pas simplement, mais globalement dans tous les domaines. D'intégrité et de respect. C'est pour ça que je suis très. Euh, si j'étais si toujours chez Givenchy, je me serais sûrement beaucoup bagarré
2: contre cette campagne.
0: Et Francisco et Jean-Jacques, vous allez sûrement pouvoir répondre, mais à l'époque de Riccardo Tichy, ils ont très peu touché à l'image d'Audrey Byrne, justement. C'est pas du tout une.
4: Alors c'est très simple, nous avions consigne de ne pas, nous de ne pas euh, utiliser Audrey. Qui avait donné la consigne Monsieur Arnaud m'avait donné cette consigne à moi quand je faisais le casting. Et il m'a dit « Écoutez, mon ami Picard, pour une fois, faites-moi confiance. Oubliez Audrey Burn, oubliez Breakfast du Je vous en prie, trouvez, euh, donnez à vos candidats, là au casting, donnez d'autres éléments de motivation que ce, ce regard nostalgique. Nous avons rencontré avec le président de l'époque 18 candidats. Je vous jure que sur les 18 candidats, on a eu 16 dossiers, dont, le do dont la première page était Audrey Hepburn et Givenchy.
0: Et celui de Ricardo Ricardo,
4: c'était trois mots. Il y avait iconique, aristocratique et un autre
2: Gothic. mot. Gothique. Non, ce je... n'est oui. pas gothique. <rire> ça, ça gothique <rire> <c 'est rire> pas gothique.
4: Émotionnel. Émotionnel. Bon. Et en anglais. Hein. Et euh, le meilleur dossier qu'on n'a pas pu embaucher parce qu'il n'y avait pas le budget, c'était euh, ce duo de New York
2: Proenzas euh, Couleur.
4: Proenzas Couleur, merci. Proenzas Couleur, qui avait juste une feuille. Ça, c'était magnifique. Et il y avait la photo de Charlotte Casiraghi de Monaco. Et ouais. je trouvais que c'était une réelle réinterprétation tout à fait contemporaine. On parle de ça il y a plus de dix ans. Oui. Donc elle était jeune, elle allait devenir une femme extrêmement médiatisée. Et il y avait juste son portrait, une jolie photo d'elle. Je l'ai trouvée dans Paris Match, je ne sais pas où. Une jolie photo d'elle. Et ça se suffisait. C'est-à-dire que l'incarnation du futur Givenchy, c'était le visage et le style de vie de cette femme, c'est-à-dire une aristocratie déjantée, parce que c'est quand même le Rocher, quand même oui. une, une famille. Peut-être que dans le
3: dossier de Claire, il avait une photo de Ariana Grande. On n'est pas au courant.
4: Ouais. <rire> Absolument.
3: Imagine comment lancer la rumeur.
4: <rire>
0: Quel est l'intérêt pour Ariana Grande de s'associer à cette maison-là Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle ça qu'est-ce qu'elle récupère
2: comme valeur c'est des, des lettres de noblesse quand même pour, pour un monde qui, qui, qui fait semblant d'en avoir assez bien. Euh, mais il faut quand même se souvenir que jusqu'à très récemment, les rappeurs n'étaient jamais présents, les pop stars n'étaient jamais présentes, quand y avait des... Qu'il qu y a une longue histoire en fait de, de pop stars et de rappeurs qui ont tenté de faire des fringues qui n'ont pas marché. Euh, P il avait fait Sean John, ça n'avait jamais marché. Euh, C'est quand même tout récent cette proximité et, et ça passe par Instagram. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose sur le, le fantasme de Paris, le fantasme de l'aristocratie, la, de euh, qui est justement ce qui lui manquait en sérieux et qui, et qui va euh, asseoir une, une image autre que le, 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 le petit objet sexuel qu'elle représente.
1: Et on peut aussi peut-être recontextualiser notre discussion qui a lieu deux trois jours après la
2: Fenty voilà
1: donc je me dis qu'il y a peut-être aussi des des résonances particulières avec le fait de soit utiliser comme muse en effet quelqu'un issu de la, de la culture musicale populaire américaine ou lui donner les 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 rênes de, de la création d'une d'une maison de couture là je trouve que toutes les cartes sont un peu rebattues sur quel est le rôle de qui quel d'où vient la haute couture et la haute culture et, et d'où vient la pop culture et la... la voilà C'est vraiment high and low. Là. Donc, Rihanna coup, qui lance Fenty, sa
0: maison, soutenue par le groupe LVMH, ce que le groupe n'avait pas fait depuis les années 80 avec Christian Lacroix. Et d'ailleurs, dans un 86, article... 86. Dans une, dans une interview que Rihanna a donnée au Monde, elle dit qu'elle qu elle est... Ce qui rend sa marque unique c'est qu'elle qu en est la muse. Donc, elle est à la fois PDG, directrice artistique
4: et muse. Mais à la limite, j'adhère plus, euh, plus à cette collaboration. Enfin, je veux dire, j'adhère plus à cette aventure qui me paraît mmh. plus intègre. Euh, je veux dire, euh, c'est elle. Les vêtements, on imagine qu'elle n'a quand même rien laissé faire, qu'elle ne qu mmh. porterait pas ou qu'elle aimerait pas. Elle va soutenir au sens de... De, 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 comment dit, de promouvoir oui. cette collection. Il euh, y, y a une logique et des évidences que je trouve plus fortes que dans l'association Givenchy.
3: Et... Oui, et puis il y en a aussi. Euh, Fenty ne vient pas de nulle part. Fenty, c'est déjà sa marque de, de, de beauté, sa marque de, de sous-vêtements. On connaît déjà deux collaborations faites avec, faites avec Puma. Elle ne parle pas non plus de, 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 de nulle part pour devenir derrière de quelque chose. C'est quand, quand même une femme qui a construit son idée de marque, avant qu'elle soit rachetée par LVMH ou collaborée, je ne sais pas si elle se fait acheter ou si c'est une collaboration, mais j'imagine que oui.
1: On connaît les résultats aussi. Oui. Et le succès qu'il y a eu oui. à la clé. Oui. Non, c'est vrai que c'est plus...
3: J'espère pas jusqu'à arrêter raison de chanter.
4: Plus, ça résonne plus sincère et plus pro, quoi. C'est moins storytelling que, que la campagne de pub avec cette jolie fille.
3: Bon, la plus belle relation euh, mode-musique euh, pour moi, ça reste quand même Jean-Paul Gauthier et Madonna. Je voulais juste dire ça comme ça.
2: C'était un, un travail qui était complètement cohérent, qui, avait, qui avait été fait pour elle. qui. Euh... la Oui, Jean-Paul
3: ne payait pas Madonna.
2: Non.
4: Ça, vrais, les vrais égéries, les vrais muses, c'est cette relation d'amour, ce que je disais tout à l'heure. C'est une complicité, il était jeune, il débutait...
2: Mais on sentait le ping-pong intellectuel Absolument. et créatif qu'il y a dû avoir entre oui. les deux. Oui. Parce qu'avec ses, ses, ses corsets et ses seins comme des obus, ça répondait parfaitement à sa, ses statuettes à elle, de, à elle oui. mais aussi c'était le pendant féminin oui. du mâle oui. euh, hyper musclé et, et, et toutes les questions de genre qu'ils ont et, tous et les Jean deux Paul posées.
4: on avoue qu'il en était euh, amoureux, au sens euh, total du mot, il en était amoureux.
0: C'est la dernière vraie relation euh, muse-créateur
4: euh,
3: je répète que j'y crois encore dans la relation de Alessandro Michel et Lana Del Rey Chagouti. Et je pense que même, ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde d'un point de vue d'image, parce que c'est quand même très fort d'habiller de, de, euh, Lana Del Rey en mère de Dieu pour le Met Gala. Mais je trouve quand même que c'est très cohérent comme, comme relation. Donc je ne pense pas que les relations euh, muse créateur sont mortes pour l'instant.
0: Même si elles évoluent vite. En tout oui. cas, peut-être pas celle de Lana Del Rey mm. et Alessandro Michele, mais on a l'impression que les Égéries, elles ont un
3: temps assez limité. Oui, puisqu'ils maintenant travaillent au contrat. Ce contrat fini, ciao, ciao. Et même pour les créateurs. <rire> oui, même pour les créateurs.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi que Givenchy va réussir à récupérer une nouvelle clientèle C'est une des maisons de luxe, comme Gucci d'ailleurs, qui a le plus de jeunes dans ses acheteurs donc ils continuent à sur cette
3: vague-là
2: mais est-ce que Claire White Keller vend au public millennial parce que clairement non et c'est ça la question
3: que je posais au tout début
2: les prix et puis et puis je sais qu'il y a une époque dans le gameray comme comme on dit il y a une boutique Givenchy qui avait été ouverte avec des accessoires qui avait pensé pour un consommateur qui voudrait pas s'habiller en couture oui le t-shirt chien etc
3: euh, qui coûtait à l'époque 180 euros, impossible à trouver aujourd'hui un t-shirt à ce prix d'une grande marque.
2: Non, Et euh, mais je ne sais pas si l'offre derrière va suivre ou est-ce qu'on attend une évolution de, de la créatrice qui va... Parce est -ce que, ce, si que elle... ce que
3: souhaite
0: Philippe Fortunato, qui est donc le, le CEO de la marque, c'est que Givenchy arrive dans le top 5 des marques de luxe, comme des maisons de luxe, comme Dior, qui fait aujourd'hui 2 milliards.
2: Mais est-ce que Claire White Keller est la bonne personne pour ça
3: bah Justement, pendant la réflexion de Ariana Grande, je me suis même posé la question si cette campagne n'annonçait pas la fin du contrat de Claire. Ah. Plutôt... Oh. <rire> Peut-être qu'ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre qui va, qui va reprendre un relais du, du Marc Pop. Parce que le, le, le souvenir que j'ai des Givenchy, c'est le même engouement que, que Balenciaga et Gucci ont aujourd'hui. Tout le monde voulait porter du Givenchy. Que ce soit l'underground parisien, que ce soit en New York, que ce soit au Brésil. Moi, je suis brésilien. Je me souviens de la présence de Ricardo au Brésil comme une des premières marques françaises à a vraiment percé le marché du luxe au Brésil qui est un marché hyper compliqué puisque les gens n'ont pas d'argent et les gens se saignaient pour acheter du Givenchy là-bas.
1: C'est vrai que Claire, quand on regarde son travail, elle appartient... Alors, je, je vais pas être aussi raide que ça, mais elle, elle, je dirais qu'elle fait partie de la génération des DA qui ont quand même plutôt marqué la dernière décennie. Et c'est vrai que si aujourd'hui, on considère la manière dont les DA des maisons qui vendent énormément et qui ont une stratégie tout à fait cohérente, on peut parler de Gucci par exemple, sur à la fois leur création de vêtements, d'objets et leur content, c'est vrai que dans le travail de Claire, on aurait plutôt la satisfaction de voir la manière dont travaillait un Nicolas Guesquière, ou, euh, oui. ou un Marc Jacobs, ou que sais-je, dans, dans sa connaissance du vêtement, dans les références, dans son, dans son univers créatif, elle appartient davantage, il me semble, à cette génération-là, qu'à euh, à une génération qui, qui manie presque plus l'image que la coupe, ou que, que, que la couture, oui, est finalement.
3: Est-ce
0: bon, est que vous attendez avec impatience de voir toute la campagne révélée Hashtag Harry Énormément
3: moi non, en fait ça m'intéresse pas de, de, de voir le résultat Si, juste peut-être pour, euh, pour savoir si on s'est dit les bonnes choses aujourd'hui mais...
2: bah moi j'ai hâte de voir qui va changer parce qu'un des deux va devoir changer ça va oui. ou Ariana ou Givenchy quelqu'un va devoir faire un pas d'un côté ou de l'autre euh, ouais, donc... un va devoir se popifier ou l'autre va devoir s'embourgeoiser mais il oui, euh, y, y a une discussion qui, qui n'est pas encore là et qui manque
4: euh, oui une, euh, mais vous l'avez bien perçu c'est probablement une croisée des chemins. Mm. C'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté et cette non-évidence, mm. pour nous en tout cas, non-évidence de, de cette option de, ce, de communication.
1: Éventuellement, moi je suis assez curieuse de voir les prochaines images pour voir s'ils filent la métaphore cinématographique et si après Diamant sur canapé, on va avoir Sabrina, uh, Two for the Road, parce qu'il pourrait y avoir une vraie, une, alors, une vraie déjà, satisfaction. vraie à... je
4: ne connais pas beaucoup Breakfast, Breakfast <rire> <à du rire> Alors Sabrina, <rire> qui était en noir et blanc comme film. Qui était donc, euh, il faut euh, peut-être rappeler de que c'est grâce au
0: tournage de Sabrina qu'Audrey burn a rencontré Hubert uh, de Givenchy. Non, c'est pour
4: uh, Fun Fess.
0: Ah non, c'est pour Sabrina. Ah oui ouais. Ah, moi, je crois ouais, que c'était pour ça. Funny Face aussi. Moi aussi, je si. crois que c'était
4: voilà. Funny Face.
3: Non, non. Non. Bah, J'ai entendu Funny Face. Moi aussi, donc voilà.
2: Émilie, <rire> Sabrina ou Funny pas. Face Mais En
1: tout cas, c'est vrai que Sabrina est un film formidable et qui démontre justement le, le, le potentiel du vêtement et, 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 et de son image, peut-être yes. plus encore qu'autre yes. qu chose. Donc, ça serait, je ne sais pas, peut-être que nos recommandations pour le, le, la, la communication chez Givenchy, ce serait de, moi, de se pencher suis, sur ce je suis curieux de voir ce la terme. suite. Mm
4: pour savoir comment on passe euh, visuellement, pour le grand public, d'une robe d'archive à une création de mille, euh, en 2019, oui. 2019. Je trouve que c'est... Euh, je, je peux pas imaginer que le visuel va rester scotché. Euh, Breakfast at Tiffany's.
2: Non, mais la pastille, je va pas durer si longtemps.
4: Ben, euh, je, je, oui, c'est pour ça. Je, je voudrais bien voir Ariana Grande bon. dans une robe qui a défilé en mars.
2: On
0: attend, on verra les images, on verra si vos pronostics sont bons ou pas. Merci à tous d'être venus débattre
2: aujourd'hui.
0: J'espère que vous reviendrez.
2: Avec tous ensemble. Avec plaisir. Avec Zizir. En 2015.
0: Strikepod est une aventure commune. Merci à mes impertinents strikers qui travaillent dans l'ombre pour faire éclater la contestation. Diane, Giacomo, Judy, Juliette et Juliette, Natacha, Pauline. Merci aussi Tristan pour ce remix de Vogue de Madonna qui nous fait danser en début d'émission. Et vous, les Strikers, qui vous a convaincu Qui auriez-vous choisi comme égérie Givenchy Si vous aimez débattre et rabattre les cartes, abonnez-vous au podcast Strike a Pod sur Apple podcast soyez transgressif sur Instagram, Twitter ou YouTube et envoyez-nous vos coups de gueule et vos coups de cœur à strikepod@gmail.com. Merci les Strikers and join the manifestation.